0: ¿Qué pasó la semana del 1 de marzo del 2021? Marzo no solía ser un mal mes. ¿Admites que has llorado durante la pandemia? Según un estudio realizado por el CIS, uno de cada tres españoles ha llorado a causa del coronavirus. Cerramos la semana con una visita histórica del Papa a Irak, sin un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial y con la llegada de la vacuna rusa a Europa el ritmo de vacunación es muy positivo y el número de incidencia acumulada va bajando progresivamente. Los bares han abierto por primera vez desde enero en muchas comunidades y el ánimo de la gente va renaciendo poco a poco. No obstante, esta semana hemos conocido que casi 30.000 ancianos han perdido la vida en las residencias, datos desalentadores. Por otra parte, los viajes para la Semana Santa tendrán que esperar al próximo año, pues las medidas volverán a ser estrictas en prácticamente toda España para evitar así una cuarta ola. Ha sido una semana en la que Bartomeu ha sido detenido tras el registro de las oficinas del FC Barcelona por el escándalo del Barça-Gate, quedando el jueves en libertad provisional. De prisiones ha ido esta semana el asunto. Mientras que el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, la Audiencia Nacional deja en libertad a Villarejo con medidas cautelares. Esta semana las manifestaciones del 8M han dado mucho de qué hablar. Primero se permitían aquellas que no superaran los 500 participantes, pero debido a la situación sanitaria finalmente se ha decidido prohibirlas. No obstante, algunas comunidades como la Valenciana siguen autorizando la celebración de ellas. Por otra parte, el Ministerio de Universidades ha presentado el borrador de un real decreto que acabe con los grados cortos, conocidos como 3 más 2, un polémico sistema implementado durante el Plan Bolonia y que se impartía mayoritariamente en centros privados. Sorprendente fue la abstención de Vox que facilitó en enero al gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante el decreto ley de los fondos europeos, para hacer frente a la crisis del coronavirus. A pesar de ello, Abascal reconoce que hubiera votado, no si hubiera conocido el dictamen. También ha sido sorprendente la decisión del gobierno de Baleares de expropiar 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas al alquiler social. La monarquía sigue estando en el punto de mira. Montero ha asegurado que la segunda regularización del rey emérito será comprobada para ver si es veraz y completa. Esta semana hemos sabido que las infantas Elena y Cristina se vacunaron para poder visitar a su padre en Emiratos Árabes. Dichas revelaciones han producido diversas opiniones. A Izeta le parece mal, muy mal, que las infantas hayan aprovechado su posición para saltarse el orden de vacunación, pero en cambio Almeida ha opinado que la inmunización de las infantas es un asunto personal y que en cualquier caso no le han quitado la vacuna a ningún español. El pasado miércoles, se cumplieron 25 años de la primera victoria del PP con Aznar, un aniversario en el que Aznar le aconsejó a Casado no renunciar a la batalla de las ideas y la indefinición. Uno de los actos más relevantes de la semana lo ha protagonizado Pedro Sánchez, con la destrucción de armas de ETA y los Grapo, un acto breve, con más ausencias que presencias. Las víctimas de ETA no acudieron al acto al entender que era una maniobra publicitaria del gobierno. Los presidentes que combatieron ETA tampoco asistieron. Acaba la semana con la visita del rey junto con el presidente del gobierno a la planta de Seat de Martoré, territorio que no consigue acabar con los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél y en el que los empresarios catalanes piden poner fin a la violencia. Esta semana Europa ha dado un paso gigantesco pues se han reforzado las alianzas transatlánticas. Europa y Estados Unidos amplifican sus sanciones a Rusia por el caso Navalny. Hablando de Estados Unidos, se ha sabido que el expresidente Donald Trump se vacunó en secreto antes de abandonar la Casa Blanca. Trump, a su vez, está considerando volver a lanzarse por la presidencia de Estados Unidos en 2024, pero lo haría sin Mike Pence. Mientras tanto, la policía del Capitolio reveló el miércoles la existencia de una amenaza de ataque a la sede de la soberanía popular estadounidense, aumentando aún más el dispositivo de seguridad. Desde el mismo lado del charco, Meghan Markle acusa a la Casa Real Británica de perpetuar mentiras sobre Harry y ella, en un avance divulgado de la entrevista con Oprah Winfrey. Mientras tanto, siguen las protestas en Myanmar por el golpe de estado del pasado 1 de febrero, causando al menos 39 muertos. Una semana en la que ya sabemos los finalistas de la Copa del Rey, Barça y Athletic de Bilbao. La septuagésima edición de los Globos de Oro de este domingo fue una larga videoconferencia con actores vestidos de gala y otros en pijama y sudadera. Nomadland consiguió el galardón a Mejor Película y The Crown se alzó como favorita en las categorías televisivas de drama. Las Niñas y Antidisturbios han sido las triunfadoras de los Premios Feroz, que concedidos por la prensa especializada española celebraron su octava edición el martes de manera presencial en el Teatro Coliseum de Madrid. Una gala marcada, entre otras cosas, por las disculpas de Victoria Abril tras sus polémicas declaraciones sobre la pandemia al recibir su distinción de honor. Una semana dura para la cultura, nos han dejado dos grandes artistas, el humorista y actor Quique San Francisco a los 65 años y el triunfito Alex Casademunt a los 39 años. Semana Santa, Prisión, 8M, Infantas, Aznar, ETA, Trump, Myanmar, Alex Casademunt, palabras que definen esta semana. Una semana más de marzo y una menos del 2021.